0: Hi zusammen, ich bin Henny von Cheftreff und gerade bei Red Bull Basement in Hamburg. Krass, was hier abgeht. In zwei Tagen bekommen Studierende, Entrepreneure und junge Gründerinnen hier alle Informationen, die sie benötigen, um richtig durchzustarten. Das Ganze bewegt uns in die Welt von Technology for Good. Und weil ich euch diese Informationen nicht vorenthalten möchte, habe ich die wichtigsten Speaker einmal zu mir in den OMR-Podcast-Bus geholt, um ihnen die wichtigsten Informationen für euch zu entlocken, die sie eben den Teilnehmerinnen hier auf der Bühne verraten haben. Das ist Innovator Session, der Inspirationspodcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Mein nächster Gast ist Max Schwarz von Rookie. Max und sein Team haben sich, ja, für viele von uns ein unvorstellbares Thema angenommen. Sie haben eine Bank gegründet und super mutig, wie ich finde. Heute erzählt er uns, welche Learnings sie hatten und warum sie ein Startup auch nicht immer alles top läuft. Max, schön, dass du hier bist. Ja, schön hier zu sein. Du warst eben auf der Bühne und du hast über euren Fuck-Up geredet. Wir wollen das Ganze jetzt nochmal für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen. Hol uns doch nochmal ab in wenigen Sätzen,
1: worum ging es eigentlich und was war euer massive Fuck-Up? Ja, also ich meine, am, Ende, am Anfang ist es so, Startup ist sowieso ein Rollercoaster. Das heißt, es ist nicht der einzige Fuckup, den wir hatten. Aber es ist äh, einer, der für uns, glaube ich, sehr besonders war. Es war nämlich in einer Phase, wo wir gerade zum allerersten Mal Geld geraced haben. Ähm, wir, haben wir waren schon weit mit den Gesprächen mit unserem, unserem jetzigen Investoren. Ähm, und in unserem Pitch Deck haben wir immer wieder eine Slide gehabt. Und das, äh, die war halt unser Trustworthy Partner. Und äh, naja, das, das war auch immer alles toll, weil wir haben halt über... Wirecard vor dem wirecard gerne gesprochen. Naja, und wir haben, dann gab es die ersten Rumore, dass da irgendwie was nicht sein könnte und so. Und unsere Investoren haben viel mit uns gesprochen, haben gesagt, was ist da, was ist da los? Und wir haben trotzdem gedacht, das ist Wirecard. Ich meine, N26 hat mit denen gegründet, so dann mit denen gestartet, riesen Banking-as-a-Service-Partner, da kann eigentlich nichts schiefgehen. Naja, und dann haben wir irgendwann die Situation gehabt, dass es halt dann aber doch schiefgegangen ist beim Wirecard. Ähm, und wir dann auch an dem Tag tatsächlich mit unserem Ansprechpartner bei Wirecard telefoniert haben. Man muss sich das wirklich so vorstellen, vier Gründer sitzen in einem Raum und telefonieren mit dem auf Lautsprecher, weil was ist jetzt hier Phase? Und der sagt uns, wir wurden dann alle gekündigt. <lacht> und dann ist natürlich erstmal, bricht alles. Also der ist so, Alle denken, okay, erstmal Ruhe, keiner will reden, soll ich jetzt motivieren, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade, wird das noch was? Ja, und dann ist das so eine Situation, die ganz wichtig aber auch für so ein Startup ist, wo man dann sich eingestehen muss, okay, wir müssen halt von uns selber gucken und nicht irgendwie anderen Partnern was zuschieben mussten dann mit unseren Investoren sprechen, da auch ehrlich sein und sagen, hey, pass auf, das ist, die sind nicht trustworthy. Wir sind es aber und deswegen gucken wir uns jetzt um, dass wir einen anderen Partner finden. Das haben wir getan und sind sehr froh, dass unsere Investoren dann auch an uns doch so auch weiterhin geglaubt haben.
0: Das heißt, der, der Fuck up ist, es hätte euch auch komplettes Startup kosten können. Also wäre es auch möglich gewesen, quasi, wenn ihr auf Wildcard tatsächlich so vertraut hättet. Es klingt ja so, als ob ihr noch nicht komplett involviert wart in deren System.
1: Nein, wir haben noch nicht unterschrieben, das war, das war glücklich. Ähm Trotzdem ist es so, dass man natürlich, wir haben während Corona, ähm, waren wir in der funding runde so, Und ähm, dann hat man natürlich auch nicht irgendwie ganz viele Shots. Ne? Man hat mit ein paar gesprochen, hat ein paar auch tatsächlich, wir waren glücklich, wir konnten noch ein paar ablehnen, ähm, weil wir gesagt haben, mit wem wir arbeiten wollen. Trotzdem, wenn man in so einer Phase dann einmal ist, dann kommt man jetzt nicht irgendwie einfach dahin, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt irgendwie nächstes Jahr nochmal oder irgendwie so. Ähm, deswegen, ja, das hätte uns den Kopf kosten können. Aber ich glaube, das spiegelt auch, wie gesagt, Startup wieder. Du hast ganz oft Situationen, wo du denkst, Hui, das hätte auch anders laufen können. Ähm, was gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir trotzdem weitergemacht hätten und versucht hätten, eine Lösung zu finden, so wie wir es immer versuchen. Ähm, aber ja, ungewiss, sagen wir es so. Spannend.
0: Jetzt let's jump, let's zoom out quasi. Jetzt wissen wir schon mal, Wildcard war ein Thema und ich habe es eben schon in der anderen Moderation gesagt. Ihr habt euch die crazy Aufgabe vorgenommen, ihr habt eine eigene Bank gegründet. Also wenn ich an eine Bank denke, dann denke ich an meine reifeisenbank bei mir auf dem Dorf, wo der Bankangestellte sitzt und wo ich noch mein Giro-Sparkonto habe, was ich zur Konfirmation bekommen habe. Und ihr wart irgendwann, also du und wer, ihr seid irgendwann auf die Idee gekommen, habt gesagt, ey, also haben wir auch keinen Bock drauf
1: oder wie ging das Ganze los? Hol uns mal ab. Also ich bin gerade aus äh, New York wiedergekommen, ich hatte da vier Jahre als Brand Director ge gearbeitet und bin nach Deutschland gekommen, auch mit dem Ziel, irgendwie was eigenes zu machen. Ähm, und habe dann ähm, auf diesem Weg Jess Henning, mein Co-Founder, der kommt aus der Finanzbranche, der war ähm, derzeit dann auch noch in unserer Gründung ähm, am Anfang noch bei JP Morgan. Ähm, und wir haben uns einfach in einer Bar tatsächlich kennengelernt und äh, unsere beiden besten Freunde saßen neben uns und haben immer wieder gesagt, Jungs, ihr könnt nicht über variable Kosten bei Startups sprechen äh, und äh, ihr müsst jetzt Bier trinken. Und naja, wir haben uns nach diesem Abend tatsächlich am nächsten Morgen beide angerufen und haben dann gesagt, wir treffen uns mal. Haben am äh, darauffolgenden Tag zusammen gesprochen und haben gesagt, wir müssen mal irgendwie was anfangen. Und dann haben wir uns viele Sachen angeschaut wir haben tatsächlich auch mit einer anderen Idee so ein bisschen gestartet. Ähm, Welche war das? Das ist eher ein Familienansatz. Also es gibt eine äh, Regulatorik, die heißt PSD2, ist eine Open Banking Regulatorik, mit der wir einen Familienansatz für Finanzen sozusagen äh, gestalten wollten. Da haben wir dann aber gesehen, dass es nicht das, das ist nicht das Produkt, was wir hier rausbringen wollen. Das ist nicht so groß, wie wir wollen und auch nicht so, dass wir sagen, der, ey, das verändert was. Und deswegen haben wir dann irgendwann geguckt, was traut sich sonst eigentlich kein anderer? Und das ist ein Produkt für die Generation Z. Das ist eine komplett Bank generation Keiner traut sich irgendwie in Deutschland eine digitale Bank für junge Menschen aufzubauen. Warum? Ähm also erstmal ist es so, dass die Zielgruppe für viele erstmal nicht besonders interessant ist, weil da geht es eben nicht um Kredite, da geht es um, im Endeffekt um andere Dinge. Und wir sehen ja auch, dass es ähm, ein, ja, ein Seitenprodukt von, von den Banken ist ja. Es gibt wenig Produkte für, für junge Menschen, die wirklich interessant sind. Und ähm, wir haben uns überlegt, das Ganze ja auch aufs Tech-Seite nochmal ganz anders zu denken.
0: Okay, spannend. Und dann ging es los. Also... Ich finde es ja gut, oder es ist immer interessant für die Hörerinnen und Hörer, dieser, dieser Ideenprozess. Seid ihr losgegangen habt gesagt, alles klar, wir machen jetzt hier irgendwie ein Framework und suchen uns 100 Probleme, die uns selber auffallen? Oder wie kam es so ein Stück weit, Gen Z seid ihr selber nicht mehr quasi? Wie, wie, wie kam dieser, wie, wie, nimm uns mal mit, wie habt ihr Ideen gefunden, evaluiert und euch am Ende dann systematisch anscheinend entschieden, alles
1: klar, wir bauen jetzt hier eine Bank für die Gen Z? Das kommt nach und nach. Also das ist, wir haben wirklich klassisch wie Gründer gestartet. Jess war in der Zeit in, in Berlin, ich war in Hamburg, er hat hin und wieder da bei mir auf der Couch geschlafen, mal andersrum. Wir haben uns noch zwei weitere Gründer dazugeholt, Timo Steffens, den wir als CFO eingestellt haben, den wir dazugeholt haben und ähm, den äh, Dipan Jar oder DJ, wie wir nennen, unseren CTO. Ähm, und wir haben geschaut, was funktioniert. Und wir haben uns auch dann speziell angeschaut, die jungen Menschen ähm, eigentlich die digitalste Generation, die, die, die wir jemals hatten. Ähm, super affin auch für Finanzthemen, super selbstständig, ähm, aber komplett underbanked. Und dann haben wir uns angeschaut, was, was würde denn da eigentlich gehen? Wie gesagt, wir kamen aus dem, aus dem Gedanken, das als, Familie, als Familienprojekt zu machen, als Familienprodukt, ähm, was auch nicht ganz gestorben ist. Wir haben uns angeschaut, ähm, Eltern und Jugendliche haben eigentlich die wenigsten Möglichkeiten, edukativ was zu lernen, wie mit Finanzen umgegangen werden kann. Ähm, und aus dem Grund haben wir uns gedacht, das machen wir neu, das verbessern wir da gibt es auch noch nichts und es ist eigentlich eine Low-Hanging-Fruit, weil wenn du dir überlegst, 16-Jähriger erklärt seine Mama, wie das Telefon funktioniert, kann aber selbstständig online nicht richtig bezahlen und benutzt dieselbe Banking-App wie seine Oma. Das, das stimmt irgendwas nicht und deswegen haben wir das gestartet.
0: Ich erinnere mich auch ganz genau, wie ich dann meine Mutter immer fragen musste, was ist die Kreditkartennummer,
1: damit ich auf irgendwelchen Websites, äh, wo es kein PayPal oder sowas gab, wo ich da bezahlen konnte. Also wir bekommen Sprachnachrichten auf Instagram zum Beispiel von 13-Jährigen, die jetzt, die wirklich sowas sagen wie Ehre, 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 äh, ich habe gerade das erste Mal bei Playstation <lacht> selbstständig bezahlt, ihr seid eine echte Ehrenbank. Dieses Ehrenbank haben wir uns nicht selber gegeben, diesen Namen, sondern der ist mehrfach, mehrfach, mehrfach gefallen auf Instagram und besonders auf TikTok. Und ähm, das gibt dann natürlich aber auch viel zurück. Ne? Ja,
0: Max, richtiger Ehrenbank. Richtiger Ehrenbanker.
1: Ja, wir haben im Team den, den klassischen Spruch, ohne Dispo, ohne Disco, weil das ist für uns, halt, für uns ist wirklich wichtig, dieses kein, kein Dispo, wir wollen ein Produkt für junge Menschen, das irgendwie funktioniert, wo die nicht irgendwie in Schuldenfalle oder irgendwie so kommen, wo Eltern noch bis zum 18 Lebensjahr auch dabei sind, die haben sozusagen Einsicht bis zum 18 Lebensjahr. Das ist schon, das soll in die Richtung gehen und noch eine Sache, wir, haben, wir, haben, wir sind nicht die Generation Z, das stimmt, aber wir bieten den Respekt. Wir bieten den Respekt, dass wir den, der Generation ähm, ja, Respekt zollen, dass sie soweit ist schon und trotzdem ihm mit, mit der Generation aber auch so klar sprechen, dass wir sagen: Bis zum 18. Lebensjahr sollen deine Eltern dir auch irgendwie Support geben.
0: So. Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch zwei Co-Frauen noch weiter dazu geholt. War es für euch von Anfang an wichtig, ein komplementäres Team zu haben? Habt ihr darauf geachtet, waren das für euch eure Basics
1: zu sagen, du und yes? ihr hattet die Idee und jetzt bauen wir das systematisch auf. Wie seid ihr vorgegangen? Naja, wir sind ein Fintech. so Wir sind ein Fintech, was Regulatorik ein großes Thema ist. Ähm, Tech an sich ist ein großes Thema. Jess ähm, und ich können beide nicht coden. Wir haben mittlerweile den einen oder anderen Skill dazugelernt. Aber im Endeffekt hätten wir, das, das auch die, die, hätten wir es nicht selber bauen können. Und ein komplementäres Team beim Thema, was so groß ist, ähm, super wichtig. Ich glaube auch, dass wir das zu zweit, ähm, wäre das nicht so gelaufen. Einfach weil... DJ hat am Ende das Produkt fast, also am Anfang fast selber aus dem Boden gestampft. Wir kommen in einer Idee, ähm, da ist Vertrauen gegenüber, gegenüber den, den Investoren super wichtig. Und wenn wir also auftreten mit Halbwissen in verschiedenen Bereichen, es hätte nicht funktioniert. Und wir sind auch alle so, dass wir sagen Feedback-Kultur. Ne? Also wirklich, wir brauchen Leute, die einen challengen und aus verschiedenen Bereichen dann auch wirklich den Hut aufhaben. Und das war für uns super wichtig.
0: Und habt ihr die beiden anderen Kanntet ihr die auch? Ich meine, bei euch beiden war es ein super Zufall. In der Bar, what are the odds, dass man da sitzt, dass man sich bei einem Bier über variable Kosten in Startups unterhält. Das heißt, bei euch war es der Zufall, das kannst du jetzt irgendwie nicht hervorrufen, aber die anderen beiden kanntet ihr schon? Seid ihr dann irgendwie losgegangen? Habt ihr die
1: Jobanzeigen gestellt und gesagt, ey, wir suchen einen Co-Founder? Nee, das war tatsächlich aus dem Netzwerk. Das war erst den Timo, den kannte Jess schon aus seiner beruflichen Karriere, auch aus dem Bereich Banking. Und hat sofort gesagt, hey, Timo ist der Mann, den wir dafür irgendwie brauchen. Super stark, auch im Bereich Regulatorik, sollten wir auf jeden Fall zuholen. Hat in der Zeit eben auch bei, bei Deposit Solutions, bei einem Fintech gearbeitet. Und der hat dann gesagt, hey, DJ ist eigentlich, also den müssen wir holen. Den müssen wir holen, weil der einfach so stark ist. Und ja, war auch unglaublich Glück, dass wir ihn dann irgendwie direkt da loseisen konnten, weil man muss ja auch sagen, ein Startup, das dann jemanden holt aus einem, aus einem äh, dann irgendwann äh, fast Unicorn, so der da auch alle Möglichkeiten hat, den musst du auch so weit inzentivieren, der muss in die Geschichte glauben, weil wir wissen, was Developer sonst auch verdienen Und das finde für ein Startup dann schon am Anfang relativ schwierig, aber dadurch, dass er direkt mit dem Faunas-Team war, war das für uns halt super, super gut.
0: Und wie habt ihr das mit dem Geld am Anfang gemacht? Also hattet ihr schon Startkapital, dass ihr euch Gehälter zahlen konntet? Habt ihr euch die Anteile dann auf, aufgeteilt oder wie, wie, wie sahen die ersten Monate aus?
1: Also wir haben ja, wie gesagt, am Anfang waren das, war das hauptsächlich erst und ich, dann haben die, waren wir die beiden dazugeholt. Wir hatten eine lange Phase, wo wir uns keine Gehälter ausgezahlt haben, ähm, wo wir... Ja, im Endeffekt dann auch äh, noch vor der Gründung standen. Mit der Gründung ähm, haben wir dann äh, ein Funding von der IFB bekommen ähm, und konnten damit sozusagen unsere ersten Gehälter zahlen. Da ist aber tatsächlich, also in die Gehälter ist so gut wie gar nichts geflossen. Das IF war, IFB,
0: ja. öffentliches Förderprogramm, das war Ganz quasi genau. euer Go to Market. Ja, genau. Okay, und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wo, worüber sich viele auch Gedanken machen. Ähm, ihr wart ja jetzt nicht irgendwie 18 und nach der Uni, die klassischen Founder, sondern Du hast gesagt, yes, du bist aus New York gekommen. also yes war irgendwie gestandene Karriere bei JP Morgan hast du gesagt, DJ war irgendwie bei Deposit Solution, auch ein großes Startup hier aus Hamburg. Wie findet man da den Mut oder wart ihr euch recht easy und habt gesagt, alles klar, also unsere Fallhöhe, wir haben jetzt eh keine Verpflichtung oder sowas, gehen den Schritt zurück und verzichten jetzt mal über mehrere
1: Wochen, Monate auf Gehälter? Also ich glaube, dass wir an, an das Team geglaubt haben. Wir haben das Team geglaubt und haben uns immer wir haben Step-by-Step-Sachen und Sachen angeschaut. Wir haben nicht ähm, am ersten Tag gesagt, wir wollen jetzt eine Bank bauen, genau so. Mhm. Ähm, wir haben uns äh, natürlich angeschaut, es gibt Banking-as-a-Service-Partner wie Wirecard oder jetzt eben PPS, also den, unseren neuen Bankpartner. was kann man da machen? Aber wir haben, nicht, wir haben nie darüber nachgedacht, okay, wie sieht das jetzt sofort in den, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren sofort aus, sondern wir haben Step-by-Step-Sachen analysiert und sind dann, sind dann da rangegangen. Weil ganz ehrlich, wenn ganz am Anfang, wenn wir jemand gesagt hat, ja, ihr baut eine Bank, dann haben wir uns ja selber das erstmal nicht geglaubt. Das ist, da, muss man ja, da muss man ja ganz ehrlich sein. Und dann geht es geht's nur, wenn man Step-by-Step Step glaubt, wir können Lösungen finden. Und dann geht eigentlich alles.
0: Ich glaube, das ist eine wichtige, wichtige Lektion, die du also sagst. Dieses große Ziel, diesen Nordstern, also zu sagen, wir bauen eine Bank, glaube ich selber nicht. Aber wie kann ich das in Schritte runterbrechen? um da Substanz, Ressourcen aufzubauen, die mich einen Schritt näher bringen. Was waren denn so die größten Hürden, um so eine Bank aufzubauen? Was könnte ich jetzt eine Bank
1: gründen mit einem guten Team? Was brauche ich dafür? Also, ich würde sagen, ja, weil, äh, wenn wir das können, dann, also, dann können das doch andere, safe. Ich glaube, es liegt, liegt am Ende, liegt immer an der Exekution. Es liegt daran, ähm, den Mut nicht zu verlieren, ähm, Sachen wirklich äh, mit verschiedenen Partnern anzusprechen, da direkt zu sein und auch Risiken einzugehen. Das ist, das ist super wichtig. Ich glaube, eine ne große Hürde, die wir hatten, war die PSC 2. Und ich glaube, das ist für, auch für die, die Hörer, weil es geht ja wirklich darum, wie kann ein Gründer, äh, wie muss die Mentalität da sein, damit man sowas, damit man sowas baut. Ähm, als die PSD2-Lösung für uns nicht mehr in Frage kam, da haben wir uns zusammengesetzt und man, wir hatten schon ein ne? Also wir haben auch schon mit, mit uns damit befasst, gehen wir jetzt irgendwie in die nächste Runde und wollen wir jetzt irgendwie damit Geld raisen. Und wir haben uns abends zusammengesetzt, äh, das war noch ein Beta-Haus hier in Hamburg und wir haben gesagt, das wird nichts. Wir glauben nicht, dass dieses Produkt uns so stolz macht und auch einfach so skalierfähig ist, weil durch die Regulatorik da so viele Einschränkungen da sind. Das wird nichts. Und das ist der Moment, wo man wo man als Team zusammensitzt und dann sich in die Augen guckt und die Frage eigentlich im Raum steht, ist dann trotzdem noch jeder jetzt hier an, an, an Bord? So. Und dass man diese Hürde dann überwindet und sagt, okay, ja dann, dann, lass, uns, dann lass uns eine Bank bauen. So dann lass es halt größer, dann, dann lass uns das einfach zusammen machen, zusammen schaffen wir das. Und wenn dann der Moment da ist, dass alle sagen, ja, okay, safe. so das, Da kommen wir hin. Und das ist, das ist zwar jetzt vielleicht nicht eine regulatorische Hürde oder irgendwie so, da gibt es viele Lizenzen, die man dann beantragt. Auch alles groß, alles groß, aber dieser Moment, dass das Team für sich versteht, wir können das und Spaß daran hat, auch diesen Mut von der anderen Seite zu bekommen, weil Mut ist das, was du brauchst. Ohne Mut wird es nichts.
0: Mm -hmm. Das heißt, ihr habt den Mut gefasst, ihr habt gesehen, es funktioniert nicht und dann seid ihr
1: trotzdem los und
0: habt weitere Investoren, habt ihr die ersten Investoren, accelerator programm
1: Genau, wir, wir haben dann ähm, im Endeffekt uns überlegt, okay, wir müssen, wir müssen größer denken, wir müssen von dieser PSD2-Relatorik weg, wir brauchen einen Banking als Service Provider, wo wir wirklich ein Produkt anbieten können. Ähm, für jeden, der also PSD2 vielleicht schwer zu verstehen, es ist es ein bisschen wie Finanzguru zum Beispiel, wo man, man kann sozusagen sich über seine Bank, also man, man öffnet die App, man kann dann sich über die, seine eigene bestehende Bank anmelden und kann dann verschiedene Services von der jeweiligen App nutzen. Wir haben eine eigene, ein eigenes Bankprodukt, das heißt, wir brauchten auch einen Banking-as-a-Service-Partner, der da, der da einspringt. Ähm, ja, genau.
0: Und jetzt mal auf den Fintech-Markt einfach nochmal generell gesprochen, die letzten 24 Monate waren ja ein crazy ride, würde ich mal sagen. Also man kennt sie, N26, ich glaube, das waren so die ersten, die in Deutschland den Weg geebnet haben. Hatten die damals nicht auch so eine Idee, so Kinderkreditkarte? Ging, ging das nicht bei denen auch sowas los in die Richtung?
1: Papaya. Ja. Ja. Ja, also die haben die haben auch mal in die Richtung gedacht, die hatten aber einfach noch nicht die, also noch nicht die Rhetorik die da war. Es war ein ganz anderer Markt, der, der noch da war. Das heißt, ähm, ja, es wäre anders, wenn, wenn N26 jetzt oder die Jungs von N26 das heute machen würden, so wie wir, dann hätten die auch sehr die auch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, das ist eine das, das zweite ist, ähm, ich meine, ja, N26 und, und Co. sind ähm, alles große Neobacken. So. Ähm, Stehen dann und werden immer so explizit für Fintech genannt. Fintech ist ein Riesenbereich, der hat extrem viele Felder mit drin hat, die auch ganz andere Ziele, unterschiedliche Ziele haben, die auch ganz andere Geschäftsmodelle haben. Da gibt es halt relativ viel. Bei uns ist es so, wir sehen uns nicht wie N26, ähm, ganz einfach, weil wir nicht, wir sind nicht Second Wallet, wir sind nicht eine weitere Kreditkarte, sondern wir sind bei momentan über 60. 60% unserer User ähm, First Wallet. Und wir haben eine Debitkarte, das halt ihr erstes Konto ist, mit dem sie umgehen. Das ist bei anderen Banken anders. Das ist, ähm, man hat schon eine klassische Bank, hat da noch eine coole Kreditkarte dazu und die machen ja auch einen super Job. So, das das ist eine. Das zweite ist, 24 Monate ist ein großer oder langer Zeitraum, weil ganz ehrlich, die letzten Monate, wenn wir über die, wenn wir auch über Investment und, und VCs und, und den, den Markt an sich ähm, sprechen, dann ist das momentan schon, schon auch, hat sich nochmal krass verändert. Ähm, ich glaube, dass, ja, dass wir da alle mit leben müssen und jetzt mal schauen müssen, wie es damit weitergeht.
0: Mhm. Wie denkst du über das Thema Konkurrenz? Also haben euch nicht viele dann am Anfang irgendwie auch davon abhalten wollen und zu sagen so, hey Jungs, das wird doch nicht funktionieren. Wie seid ihr mit solchen Themen umgegangen und auch so, das
1: kann doch N26 machen oder
0: wo unterscheidet ihr
1: euch? Also erstmal, wir haben uns da wirklich konzentriert auf eine junge Generation, ähm, wo viele einfach ähm, nicht so den Augenmerk drauf haben. Deswegen haben wir uns jetzt auch nicht, wir haben nicht geglaubt, dass große Player jetzt sofort sagen, hey, ähm, ja, jetzt machen wir auch sofort das Kinderprodukt und so. Das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil die Tech-Umstellung ähm, gerade bei großen Konzernen nicht so schnell ist wie bei uns. Wir haben den Vorteil, dass wir super schnell ähm, die App gebaut haben, super schnell halt auch neue. Was heißt super schnell?
0: Sag mal so vom Zeitraum. Also wie lange hat es gedauert, diese App zu bauen?
1: Ja, wir haben jetzt verschiedene verschiedene Zyklen. Wir haben ähm, jetzt zum Beispiel, haben wir gerade, ähm, also wir sind letztes Jahr im Mai live gegangen. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben im Januar 2020 haben wir gegründet, aber da waren wir ja noch erstmal noch in der Strukturphase. Ne? Also wir haben relativ schnell ein Bankipot auf den Markt gebracht, sind jetzt schon wieder bei der App Nummer drei sozusagen, die jetzt schon dann kommt. Ähm, und wir bauen Feature am laufenden Fließband, testen sie durchgehend und kommen dann damit raus. Wir können, ich darf jetzt den, den Namen dieses Features noch nicht sagen, weil der erst äh, nächsten Monat rauskommt. Ehrenbank. Bank. Ja, ist nicht genau, aber es ist, es ist ein Feature, was wir rausbringen, wo andere Banken teilweise, das ist jetzt das ist der Kommentar von unserem, von unserem Banking-Partner, eher so, so ein paar Monate brauchen. Das haben wir in knapp zweieinhalb, drei Wochen umgesetzt.
0: Also ich glaube jetzt, wenn du sagst Strukturphase, Einfach nur, um ein Gefühl zu haben. ihr habt es ungefähr geschafft. Ich würde mal sagen, das klingt so nach sechs bis neun Monaten um den ersten App-Prototypen, der in die Richtung
1: geht, ohne viele Features zu bauen. Genau. Der aber schon ein komplettes Banking-Produkt abliefert. Also der nicht ähm, jetzt irgendwie ein, ein MVP ist, der einfach nur live geht, sondern ein direktes Bankload. Und es gibt... Ähm es gibt ja jetzt auch für uns zum Beispiel den nächsten Schritt, wir wollen jetzt nach Österreich. Das wird jetzt gehen, dann wollen wir auch Europa jetzt relativ zeitnah in Angriff nehmen. Wir haben viele Feature, die jetzt dazukommen. Das ist, geht bei uns sehr schnell. Das liegt aber auch daran, dass wir einfach als, als, als noch kleineres Fintech einfach viel agiler agieren können. Wir, wenn eine große Bank sagt, wir machen jetzt wir machen ein, neues, ein komplett neues Feature auf, dann ist der Prozess ein ganz, ganz anderer. Und diese Agilität, die hilft uns momentan halt super stark, weil wir auch im Bereich wie Gaming momentan sehr stark irgendwie uns hin entwickeln. Und da neue Feature zu bauen und zu testen, das können wir halt relativ schnell. Hm.
0: Ich finde es so beeindruckend, also so mutig zu sein, zu sagen, wir legen uns mit der Deutschen Bank an, ähm, weil
1: wir über das... Würde, also das würde ich nicht sagen, weil das am Ende so ist, dass die ähm, Konkurrenz beliebt den Markt. Es ist bis heute so, dass Jugendliche oft nicht, wissen, was wirklich eine Kreditkarte eigentlich ist. Debitkarte ist auch relativ fernab. So, ähm, ich glaube, äh, ja, wir sind, wir sind nicht der Gegner anderer Banken. So, auch wenn das manche vielleicht anders sehen. Wir sehen das nicht so. Wir glauben, dass wir einfach ein neues Produkt irgendwie schon auf den Markt bringen. Ähm, und äh, ja, also weniger gegen als mit.
0: Ja, also ich, ich glaube einfach so diesen, diesen Mythos. Ähm, ich habe das selber ja auch mal gemerkt. So von wegen, ihr habt den Mut gemacht, eine Bank zu gründen, was so weit weg ist und du hast große Player. Das ist so, wenn heute irgendwelche Startups pitchen und sagen, sie wollen gegen Google oder Facebook antreten, dann hast du da tendenziell eher mal so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen skeptisch. Aber ich glaube, so wie die ihr, es gibt da draußen so viel Space noch und die ganzen Großen, die es schon gibt, die brauchen einfach viel länger. Also das ist eigentlich so der Appell
1: an euch, macht euer Ding da aber es gibt, also jetzt mal, ohne, ohne den Namen zu nennen ne, und ohne jetzt konkret zu werden, weil das kann ich nicht, aber ich kann schon sagen, dass wir in den ersten Monaten schon mal auch Anrufe von Anwälten hatten, ob das, ob das denn, also die halt so im Bereich Design und, und wie, wie könnten Sachen aussehen und so, ob das denn nicht irgendwie ähnlich ist wie bei anderen ähm, Playern, so die Anrufe hatten wir natürlich auch. Das ja. ist, Da werden auch mal Muskeln gezeigt, das ist so, aber das ist in Ordnung. Das okay, muss man, muss man sich darauf einstellen. Ja, dass wir Leute ein bisschen ärgern oder zumindest auch so ein bisschen in den Markt reingehen als als junges junges Fintech, das auch zum Beispiel auf TikTok vielleicht auch ein bisschen provokativ ist und einfach lauter ist als andere. Wenn, wenn du lauter bist, dann musst du auch damit rechnen, dass jemand mal was zurück sagt. Wir sind aber niemals gegen jemand anders, ähm, sondern wir sehen uns als eigenständig. Wir wollen was Eigenes bauen und gucken da ehrlich gesagt gar nicht so durch auf andere.
0: Jetzt hast du das Wort TikTok genannt und ich, der euch ein bisschen kennt und schon länger verfolgt, ähm, ich glaube, ihr seid natürlich bekannt und groß geworden, dass ihr als so ziemlich erste Fintech-Neobank voll auf den Kanal TikTok gesetzt habt, oder?
1: Absolut. Ähm, also wir haben TikTok ist einfach, ist, ich meine, es ist ja nicht nur die Generation Z, ne? Also das ist, alle sagen immer so, ja, die jungen Leute, ganz ehrlich, ähm, ist ja auch nicht mehr so. Also das ist einfach, TikTok ist. Ähm, ja überall zu sehen momentan und wir haben, wir haben in den ersten zwölf Stunden auf unserem TikTok-Kanal 25.000 Follower gegaint, ohne Adspend. So. Und wir haben dann, Adspend wollten wir draufschalten und wir haben dann mit TikTok danach telefoniert, weil sie das Ganze abgebrochen haben, weil sie wir irgendwas ist hier, irgendwas ist so, geht gerade nicht. So. Und die haben uns tatsächlich im Nachgang, die haben uns nicht geglaubt, dass das alles organisch war und wollten halt wissen, was ist. Wir arbeiten viel mit Influencern zusammen, wir gehen aber auch den Weg, dass wir sagen, besonders Inhouse-Produktionen sind uns super wichtig, weil wir das extrem stark sind. Wir haben jetzt knapp 190.000 Follower, also ein bisschen drüber auf, äh, auf TikTok, gehen jetzt aber auch im Bereich äh, Livestreaming-Plattformen und so werden wir jetzt noch relativ viel mehr machen, ähm, weil wir sehen, wie es ankommt. Wir sehen auch, wie das Feedback ist. Die Leute schreiben bei unserem Rebranding jetzt, die Leute schreiben, selbst im Fernsehen hätte ich bei der Werbung nicht weggeklickt. Mega Werbung. Also dieses 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 der Respekt, der da kommt, der ist groß und aus dem machen wir es weiter.
0: Hm. Ist dein Part im Team Marketing, bist du da voll
1: involviert oder wie, wie habt ihr euch da aufgeteilt? Also, es ist ja es ist schon so: ich bin, ich bin CMO. Ähm, wir haben einen CEO, der mit, mit Yes das Produkt macht. Mit mir, ich bin das mehr das Marketing. Ähm, Timus dann, redet dann im Bereich Finanzen, also ist als CFO. Ähm, und DJ macht halt die ganze Tech-Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir noch gerade Produkt und Marketing, gerade jetzt yes und ich, sind halt, arbeiten da sehr dicht beieinander, weil das Produkt und wie, wie performt das, ähm, den feedback einzufangen, wie können wir das ins Produkt weiter einbauen, das Design, sein ist da sehr, sehr, sehr nah beieinander. Ähm, da sind wir halt, sitzen wir sehr nah beieinander. Trotzdem, wenn, wir, wenn man schnell wachsen möchte und wir haben ja jetzt auch schon ein größeres Team, so, ähm, dann, dann muss man gewisse Hüte irgendwo auch verteilen. Wir sitzen trotzdem jede Woche zusammen und besprechen es alles. Ne? Das ist ein Startup.
0: Jetzt, jetzt haben wir ungefähr einen, einen groben Rahmen von, von eurem Fuck-up am Anfang, wie Wirecard euch quasi Gott sei Dank, also dann nicht unter Vertrag genommen habt. Und wie viele, wie viele Leute seid ihr jetzt im Team? Was habt ihr für Funding? Wie wachst ihr? Vielleicht kann man sich dann nochmal ein bisschen Rookie, ein bisschen, ein bisschen mit den Hard Facts anschauen.
1: Also, ähm, wir haben, haben jetzt, äh, letztes Jahr haben wir ja unsere, unsere Seed-Runde gemacht, ähm, mit Calvary und, und Vorwerk, ähm, wo wir ein bisschen über 4 Millionen geraced haben. Ähm, wir sitzen hier in Hamburg, ähm, haben ein Team mit 23 plus Mitarbeitern. Ähm, wir haben natürlich, äh, wir sind sehr, sehr divers aufgestellt, auch sehr, sehr bewusst, weil das, das benötigt dieses Thema auch. Ähm, wir haben, äh, wir sind stolz auf, stolz auf. Immer, also für mich klingt es echt doof, ne also stolz auf, dass wir tatsächlich relativ viele Frauen für den Fintech-Bereich begeistern konnten, ähm, weil das für uns, weil das uns super, super hilft. Wir haben sehr, viel, sehr junge Leute am Start, weil wenn ich jetzt sage, ne, TikTok, das funktioniert, dann heißt das nicht, dass das funktioniert. Also ich bin da schon ziemlich gut geworden und ich skripte auch das ein oder andere TikTok-Video noch, wenn es mal hart auf hart kommt. Aber ähm, wir arbeiten mit, auch mit sehr, sehr jungen Leuten, jungen Talenten, die da Bock haben. Ähm, ja, und wir äh, werden jetzt, gehen natürlich jetzt, beziehungsweise bereiten jetzt dann Ende für Ende des Jahres dann auch eine nächste Funding-Round vor. Wir ähm, haben jetzt schon so ein bisschen die ersten Gespräche geführt, ähm, aber tatsächlich sind wir noch nicht proaktiv in die Gespräche reingegangen, sondern ähm, bereiten das jetzt für Ende des Jahres vor und sind gerade in einer harten Skalierungsphase. Wir haben. wir ähm, es ist Wahnsinn, wie viele Leute momentan einfach Bock auf dieses Konto haben ähm, und äh, auch wie viele junge Leute, also wie viele junge Leute unter 18 einfach sagen, ich habe Bock auf ein digitales Konto ähm, und das auch feiern. So. Das, ja. Ehrenbank. Ehrenbank, also nur als Beispiel, wir haben unsere Debitkarte, hat vorne keinen Namen drauf. Ne? Das klingt jetzt so simpel, aber die Leute machen dann ein Foto mit der Karte. So, das, wenn du, das kannst du mit einer Karte nicht. Und das ist eigentlich so simpel, weil heutzutage, ich meine, die, jeder geht irgendwo hin, kauft was einem macht danach ein Foto. Warum sollte er das nicht auch mit, seiner, mit seinem Bankprodukt machen? Das, das, das Thema Social Banking ist bei uns jetzt, äh, wird äh, einen sehr starken Fokus auch mitkriegen ähm, für das Ende des Jahres. so ähm, Wir haben ähm, verschiedene Bezahlmethoden, wenn ich sie mal so nennen darf, die jetzt dazukommen. Ähm, wir haben ja, also es kommen jetzt extrem viele Feature und das, das ja. wird viel entwickelt es wird cool.
0: Was, was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern ähm, an Tipps noch mit auf den Weg nehmen, die jetzt sagen, sie wollen auch ein ähnlich großes Thema wie du tacklen, was auf den ersten Blick nicht super leicht erscheint, aber wie wie sollen sie
1: starten? Was hast du für Tipps? Also wir haben ja schon gesagt, Step by Step, super wichtig, Mut haben, ähm, auch ein Failure zu begehen, weil man muss lernen, ansonsten also man muss halt was machen, ansonsten wird es nichts. Ähm, das Ganze soll Spaß machen, ja. Man muss sich aber auch darauf vorbereiten, dass man als Gründer derjenige ist, der, ähm, wenn du es nicht tust, dann macht es halt irgendwie auch kein anderer. So Und du musst halt Spaß daran haben, Sachen voranzutreiben und das zu deinem eigenen Baby zu machen. Das ist super wichtig. Ähm, und das Letzte ist, glaube ich, so ein, so ein Tipp, den ich, den ich immer mal wiedergebe, ist ähm, wenn du jemanden fragst und du hast zum Beispiel einen großen Vertragspartner, mit dem du arbeiten möchtest und der sagt dir, ja, ich gebe dir 10% und so und dann ist das oft der Moment bei Leuten, die sagen, oh, das ist ja super, 10%, das mache ich. So, Man ist verantwortlich dafür, auch für die Zukunft, für Zahlen zu sorgen, die funktionieren. Und wenn ich dann nochmal frage und sage, hey, ganz ehrlich, ich bin Startup, ich brauche das, ich brauche noch ein bisschen, bisschen Discount ich brauche einen Monat am Anfang for free oder whatever, ähm, das Einzige, was man bekommen kann, ist ein Ja. Weil du hast das Nein schon. Du hast das Nein schon und aus dem Grund ähm, machst du mach's natürlich mit Respekt. Ne? Also nicht, wenn der eine sagt 50 Euro und sagt, okay, 50 Cent, dann ist halt dann hat er auch keinen Bock, mit dir zu arbeiten. Aber wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, ich brauche das und sag mir, sag mir wirklich, wo das Ende ist. Dieses Nachfragen, ohne das funktioniert es nicht. Weil du brauchst irgendwo eine bessere Variable Kosten oder du brauchst halt irgendwie einen Vorteil. Weil ansonsten bist du ja nicht schneller und als Startup musst du schneller sein.
0: Mhm. Super spannend. Jetzt sind wir fast gegen Ende und jetzt wollte ich nochmal von dir wissen, Max, du als CMO hast du vielleicht auch noch mal so ein paar Marketing-Best-of-Tipps, Bücher? Wie hast du deine TikTok-Strategien quasi angeeignet? Hast du da noch ein paar Takeaways? Learning
1: by doing, weil wenn man das erste ist, der Sache macht, so dann ähm, muss man da seine Sachen auch irgendwie ähm, selbst aufbauen. Es gibt immer Best Practices, aber jetzt zum Beispiel bei TikTok. Ne, als Erste, wir, wir hatten jetzt keine andere Bank, wo wir gesagt haben, oh Gott, ja, das machen wir jetzt genau so und das ist ein, das ist ein Selbstläufer. Man muss Sachen anfangen und dann neu, wirklich neu denken. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Pressekonferenz denke, ne, ähm, erstmal einfach der Gedankengang, als, du bist ein Markter und möchtest für Gen Z eine Pressekonferenz machen, weil irgendein neues Produkt rauskommt. Dann machst du es auf Twitch dann lädst du die FAZ ein und dann setzt du dich bei Twitch hin, holst dir irgendwie noch jemanden dazu, der das kommentiert, so, aber das das ist der Weg, den man dann irgendwie gehen muss, so, weil dieses dieses das was alle schon machen, das ist ja auch seit iOS 14, seitdem wir, seitdem wir ein paar Probleme im Tracking sozusagen haben. Ist das nicht mehr so, man muss man muss sich neu erfinden, man muss neue Sachen lernen und man muss auch mutig sein, Sachen zu testen. Die Sachen sind jetzt nicht mehr so, dass sie okay, ja, sind im Internet und dann sind sie da, aber wenn wenn du auf TikTok was ausprobierst, dann kannst du morgen auch wieder was Neues machen. Die, 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 unsere Zielgruppe verzeiht auch, wenn man das Ganze mit Respekt macht. Und mm. aus dem Grund mutig, mutig sein, auch was Neues zu machen, mal neu zu denken. Mm.
0: Max, wir sind am Ende und wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen würde, quasi, es waren eigentlich deine drei letzten Tipps und ich glaube, es zieht sie von Anfang bis Ende durch. Also seid mutig, auch bei solchen großen Themen. Es werden Fuck-Ups kommen. Es kann sein, dass dein wichtigster Vertragspartner oder deine Top-Slide, Wirecard in dem Fall, dir dann von dort auf morgen absagt und du musst eine Lösung finden. Und wie bei euch, du findest sie. Und gleichzeitig auch die Themen, große Themen in kleine Schritte runterbrechen und dann einfach ein geiles Team haben, was daran glaubt und eine Ehrenbank zu bauen. Und so muss es am Ende Spaß machen. Und trotzdem, macht euch bewusst, da kommen auch Aufgaben zu, die machen keinen Spaß. Aber du als Gründer oder Gründerin bist der diejenige, der das Ganze dann irgendwie einmal umsetzen muss. Und dadurch lernst du, dadurch kommst du voran, dadurch entstehen Dinge. Und man kommt der Vision wie bei euch, die nächste Bank für Gen Z, deutlich näher. Und man schafft es auch, große zu schlagen. Wie oder Du sagst ja selber, ihr schlagt sie nicht, aber ihr, sch ihr seid schneller als eine deutsche Bank, um da jetzt ein Feature zu entwickeln oder andere, weil es einfach funktioniert, weil der Drive da ist und weil es Spaß macht. Ja, also absolut, seid mutig. Super. Max, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für dein Fuck-Up eben. Es war sehr unterhaltsam. Es <lacht> hat großen Spaß gemacht. Jetzt für alle, die, die weitere Infos haben wollen, die diesen Podcast hören wollen, folgt auf jeden Fall dem Innovator hier, dem Podcast. Und geht nochmal unter www.redbull.com/innovator. Dort könnt ihr alle Infos nochmal nachlesen. Dort findet ihr alle eure Streaming-Plattformen. Max, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich danke. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Und? Haben die Gespräche mit unseren Gründerinnen dein Erfindergeist geweckt? Falls dir die Idee noch nicht gekommen ist, keine Sorge. Heb ab mit Red Bull zum Ideenflug für dein nächstes Brainstorming und sichere dir jetzt dein Energievorrat für den Arbeitsplatz. Alle Infos dazu findest du auf www.redbull.com. Ideenflug. Ich bin Nina Diasa Silva und hoste die neue Staffel Innovator Sessions. Dieses Mal reden wir über Nachhaltigkeit, aber anders. Denn ich frage mich, was ist das überhaupt? Also Nachhaltigkeit. Und schafft man es wirklich nachhaltig zu leben? Dafür spreche ich mit Menschen, die es besser wissen als ich. Nämlich Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Fashion, Mobilität oder Lifestyle. Und weil man auch einfach mal machen muss, probiere ich es selbst aus. Eine Woche ziehe ich auf ein Hausboot und lebe Nachhaltigkeit to the fullest. Wie das so klappt? Das hört ihr in der neuen Staffel Innovator Sessions auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann noch fix ein Shoutout und Danke an Podstars, die diesen Podcast produziert haben. Wir hören uns wieder bei der nächsten Staffel. Bis dahin!